3: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Furia Valquiria. Hemos tenido un par de semanitas que encima han sido muy importantes de parón Pero aquí estamos de nuevo para comentar todas las novedades que han surgido en torno a la cantera del Madrid Que no han sido pocas Para ello contamos con los habituales Hola Naru Hola Hola Mer Hola
4: Hola Albert Buenas y tarugas noches
3: Y buenas tardes noches a nuestra mascotilla preferida, hola Helen Hola Nada, ya estamos todos, así que vamos a ir de menos a más y vamos a empezar hablando un poquito del partido de esta tarde del Real Madrid Pues el Real Madrid C jugaba hoy su, el partido de ida de la segunda fase de ascenso a segunda división después de haber ganado con cierta amplitud al Villaralbo y, y se plantó en Marbella esperando conseguir un resultado beneficioso que finalmente, y aunque costó un poquito porque el partido fue un poco trabado, lo consiguió. Y consiguió eh, irse con el 1-2 a la vuelta, que será en Valdebebas y esperemos que para pasar a la siguiente fase de ascenso. Eh, para empezar, a ver, ¿quién le gustaría comentar un poquito el partido? ¿Naru?
5: Bueno, yo la, la fase de la remontada no la he podido ver Lo que yo he visto fue pues, un partido muy trabado un, Al menos al principio pues, el Marbella se ha echado para adelante Y tenía las oportunidades Pero a partir del gol se pues, han venido abajo Incluso el propio comentarista que era hermano del entrenador del Marbella Por si alguien no se ha enterado Puesto que apenas lo han dicho en marca TV Pues decía que el Real Madrid se había hecho con el dominio del encuentro Y yo creo que mmm, teníamos que haber remontado bastante antes Porque ha habido dos tiros al palo de Sol.
3: Pero bueno, lo típico. La cosa es que el Real Madrid C ha empezado bastante bien, ha empezado el partido igualado, poco a poco se ha ido creciendo y durante 10-15 minutos de la primera parte ha tenido todo, dominación absoluta del partido hasta que ha llegado el gol del Marbella al filo casi de la segunda parte y ahí se han venido abajo y parece que les costaba organizarse, parece que no como que estaban teniendo problemas, no solo defensivos, sino al posicionarse. Y les ha costado bastante recuperarse porque han salido en la segunda parte con una caraja muy parecida, el descanso no, no les ha debido ayudar, o Manolo Díaz no ha debido de impulsar su ánimo, o como lo queráis decir. Y el caso es que la remontada ha venido por un penalti que, bueno, ha sido un poco dudoso. El caso es que lo ha metido, Álvaro López ha metido el gol del penalti, que era lo importante, y a la hora de la verdad ha llegado un centro buenísimo de creo que ha sido Belima y ha rematado Sobrino y ahí nos vamos con el 1-2 eh, ¿a quién destacaríais? bueno, iba a decir a quién destacarías del partido pero por, en general ¿a quién destacaríais de todo lo que llevamos de playoffs hasta ahora? Emer eh, Uff
1: pues hoy yo diría que eh, García Noblejas ha sido de lo mejor de la defensa, Realmente uh -huh. hemos tenido... Noblejas, Noblejas, es, Noblejas el... ha sido ¿verdad? quien ha
3: dado el centro a Sobrino, perdón, es que estaba pensando sí. quién había sido y había sido Noblejas, el que había dado el centro, perdón, que no me acordaba.
1: Pero, sí, yo, que yo Ha sido la, eh, la persona que más seguridad ha dado en defensa, porque hemos tenido una defensa que hoy ha estado bastante regular, por decirlo de alguna manera aparte de, de todo lo que ha aportado, incluyendo el centro sobrino. General, el otro playoff lo oí y no lo pude ver, con lo cual ahí ya tengo más problemas a la hora de hacer un comentario, pero es que seguiría apostando hasta ahora. Uh -huh. Yo hoy diría definitivamente no lejos. Para mí es el mejor. Naru, ¿algo más que decir?
5: No, iba a destacar a sobrino que a fin de cuentas pues, ha sido el que ha metido el gol que nos ha dado la, pues, la la victoria puesto que además creo que en el global pues ha sido, un, hoy por ejemplo ha sido el mejor delantero que hemos tenido sobre el campo y yo lo destacaría a él
3: Uh -huh. eh, bueno, la cosa es que al final hemos pasado la primera eliminatoria con un global bastante bueno. Ganamos por 0-1 en la ida, ganamos por un 4-1 en la vuelta, un marcador muy amplio para tratarse de una eliminatoria de playoffs. Jugábamos contra el cuarto del otro grupo y ahora jugamos contra el Marbella que no recuerdo si había acabado tercero o segundo. Ahora no me puedo acordar, pero también hemos conseguido ganar fuera de casa 2-1 a 2. Así que el Real Madrid C, a pesar de suponerse o que pueda suponerse quizá que es un equipo más flojo al tener por delante al Castilla y que haya gente que pueda pensar que en el Real Madrid C solo están los que no valen para el Castilla, se está imponiendo bastante bien a sus rivales y si no tiene una caraja especialmente mala en casa, se puede incluso conseguir el, el pase a la fase final que le daría el ascenso a segunda B. Helen, ¿tú qué opinas? ¿Podría ser capaz el Real Madrid C de ascender?
2: Claro, el, yo creo que eh, el equipo ha demostrado que no solamente puede um, jugar en su grupo, pero también puede hacerlo bien contra, contra otros equipos y es, se ha mostrado bastante sólido. Eh, es verdad que tuvimos problemas, por ejemplo, en el partido de hoy, que en este momento estuvo trabado, pero hay que darle un poco de crédito al, Mal, al Marbella, ¿no? Porque es un buen equipo, un equipo que le jugó al Real Madrid C y a pesar de no ser el tal vez el mejor partido para el Real Madrid C porque tuvo que remontar y todo eso, pero no se les vio, yo no le vi un mal partido al equipo en, en líneas generales. Hombre, yo la,
3: lo que más valoraría, aparte de que el Real Madrid C fue capaz de componerse después de un gol en contra y tal, hay que destacar: el Marbella, lo comentaron en, por televisión, en su casa solo había recibido ocho goles en toda la temporada. Y estos chicos, bueno, vale, uno ha sido de penalti, pero han conseguido, han conseguido irse con un 1-2. Yo creo que es un mérito para destacar. Y habría que pensar que, en principio, al igual que ocurrió en el caso del Villaralbo, van a venir a Valdebebas con más ventaja, con la ventaja de jugar en casa, en su campo, en su terreno y sus dimensiones y pueden conseguir pasar a la segunda fase. No sé, no sé cómo lo veréis, yo lanzo la idea al aire. Quien quiera comentar, que comente.
5: No, yo desde el principio he confiado bastante en el C. Creo que a pesar de la, las taras que arrastra, pues yo creo que tiene la, la eliminatoria bastante de cara y me parece, vamos, no he descabellado pensar que podamos ver al C en segunda vez.
3: Uh -huh. Ojalá, la verdad es que sería una manera maravillosa de cerrar la temporada eh, El Real Madrid ganando la liga, el Castilla en segunda y el Real Madrid C en segunda B La verdad, uh -huh. para todos aquellos que no, que no confiaban o que creían que la, cartera, la, cantera, la, cartera, no, la cantera en el Real Madrid estaba de adorno Sería un, un buen demostrativo y una buena un buen ejemplo de que en el Real Madrid hay chicos con mucho talento Que se están ganando, por lo menos que se hable de ellos y que se mire en su dirección Albert, ¿tú qué opinas?
4: A ver. Repíteme la, la pregunta mejor, repíteme la pregunta.
3: ¿Qué opinas? ¿Se está mereciendo el Real Madrid C con estas eliminatorias el que se mire también en su dirección y que los chavales también se hable, igual que ahora se ha empezado a hablar del Castilla con el ascenso y demás, que se empiece a hablar de ellos, que se mire en su dirección y que no se crea que son los patitos feos de la cantera?
4: Claro, que me haces preguntas tan largas que... Es
3: ver, que me cuesta.
4: <ríe> a ver, eh, obviamente van a tener un mayor foco mediático si llegan a, a segunda B, ¿no? Porque quieras que no, eh, la segunda B digamos que ya es una categoría profesional. Eh, sin embargo, la tercera no, no lo es por definición. ¿Qué pasa? Que tienen la sombra del castilla encima. Es que va a ser muy difícil con el castilla en segunda, que es... Es una categoría que realmente se, se sigue mucho, no porque hay muchas grandes ciudades en, en esa liga. Va a ser difícil, pero mmm, si se metieran en segunda B y empezaran a sacar buenos resultados contra rivales difíciles y demostraran que los juveniles que, que están subiendo y tal tienen tienen buena pinta, yo no veo por qué no. Yo es que me imagino, no sé, por un poco de suerte hasta marca TV, hasta los partidos del, del Gran Madrid, ¿eh? vete a saber
3: Uh, ya vamos, uh. eso sería impresionante y por favor que los den con un poquito de mejor calidad porque hoy eso estaba sí. más pixelado sí. porque unos iban de blanco y otros de negro, pero no se distinguía muy bien un de los malos,
1: los... Bueno, sí. eh, es que había un rato yo estaba temiendo que eso se fuera a caer ¿eh? caer en nivel de, yo no sé cómo han hecho este sistema pero es una auténtica chapuza, pero bueno, también había ratos que los comentaristas estaban hablando decían que estaba jugando Real Madrid-Castilla Vale, bueno. de acuerdo
3: Sí, que pues si eso la televisión en ese momento no sabía que estaba viendo, vaya. Bueno, pues nada, vamos a dejar ahí al Real Madrid C eh, a la espera de la vuelta del fin de semana que viene en Valdebebas y a ver si consigue certificar el pase a la última fase de ascenso y a ver qué rival nos tocase. Entre tanto, vamos a hablar un poquito del partido del Castilla de ayer. Pues como hemos dicho al principio, vamos yendo de menos a más, y si ahora hablábamos de la fase de ascenso del Real Madrid C, ahora vamos a hablar del partido de campeones, o que se juega el campeonato de segunda B del Castilla contra el Mirandés, que fue ayer, y que ganamos por un inapelable, 3-0, eh, contra el que podríamos llamar que es el equipo de España, o uno de los últimos equipos de España. Eh, para empezar, comentadme un poquito cómo visteis el partido en general. Gele.
2: El Castilla hizo uh, un partido muy sólido. La verdad es que para hacer un partido que en realidad no tenía ninguna importancia, vamos a decirlo así, porque ya porque el Castilla está en segunda y ese es el objetivo. Los Y teniendo bajas, como la de Iván, que estaba fuera por la elección, y Omar, que estaba con su selección, estaba. Uh, ¿Quién más? Ayúdenme aquí. Méndez y Méndez sí. y Denny. Um, creo que el Castilla ha salido bien incluso cambiaron a, a Tomás por Jesús entró Nacho que, que estaba un poco cansado porque había viajado con a Estonia y estaba Gil um, por, por uh -huh. el otro central entonces yo creo que uh -huh. se repuso muy se repuso muy bien a los cambios que, que uh -huh. hizo y ah y Alex también por
3: por, por, man, por, por Mandy, Mandy sí
2: por Mandy por Mandy que jugó todos los clubes Hubo varios cambios en el once inicial El Castilla salió tan sólido como había salido En la, en la eliminatoria Contra contra el, um, contra el Cádiz uh -huh. En y... general los chicos uh -huh. Bien eh, eh, Naru, ¿tú qué
3: destacarías del partido?
5: Pues mira Yo el partido lo vi muy a favor Del mirandés hasta que ellos Fallan el penalti, en ese momento El Castilla se viene totalmente al ataque Y ya los de Miranda pues no tienen opción Sobre todo cuando se quedan con 10 ellos se ve que no están acostumbrados a jugar con 10 contra nosotros. Yo destaco, sobre todo, aparte de a Carvajal, que ya sabemos que está siempre perfecto, y yo destacaría principalmente a Morata, que es el que en un determinado momento se echa el equipo a la espalda, coge las riendas del ataque, y pues es el que provoca el primer penalti que abre la lata. Uh
3: -huh. Por eh, otra acuerdo. parte, bueno, por,
1: por, ah, di, di, habla, no, habla. No. No, 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 que digo que me estoy de acuerdo sobre todo con el tema de que Morata, y además en relación al penalti, porque el, el haber marcado y abrir la lata fue, fue clave en, un, en ese partido que estaba tan trabado que estaban los dos equipos muy nerviosos, sobre todo vio muy agresivo al Mirandés para hacer un partido que seamos sinceros. Es que no daba igual tanto a uno como a otro, porque el objetivo grande que era subir a segunda ya estaba. Uh -huh. Entonces, no sé, vi un partido a lo mejor demasiado duro para lo que había en juego, muchos casos.
3: Uh -huh. eh, a mí me gustaría que Albert también destaque que, le, que sus, los mejores del partido y los que menos le gustaron. A ver, dinos.
4: A ver, hombre, mira que me cuesta ¿eh? porque ya sabéis lo, lo que pienso al respecto, pero bueno, no me queda más remedio que destacar a Joselu ni que sea porque está llevando un, un fin de temporada brutal, al menos uh -huh. a ritmo goleador, que bueno uh -huh. es, es vale la pena destacarlo, ¿no? Uh -huh. Otros goles y luego Mire, fíjate, más que un, un jugador, eh, me gustaría destacar la, la solidez del grupo en sí, que como ha dicho como ha dicho Helen, no les afectara el hecho de que se fueran tantos jugadores, no con las selecciones, porque quieras que no, aunque los, los suplentes sean solventes, un equipo se, se queda un poco cojo ¿no? si no juega con los habituales. Y sin embargo, cogieron y metieron tres al, al, mirandés, al supermirandés que había llegado a, a semifinales de Copa. Y es que yo estaba pensando, cuando aquí la última vez que estuvimos... Eh, comenté eso a ver qué tal le iba al Castilla de nuestro tenía nivel de segunda me dijisteis no porque hay varios jugadores que se van con las selecciones joder y me quedé un poco planchado en plan ya verás tú cara eh, viene el mirandés le gana al Castilla en el, en el Diestéfano y empieza la gente a decir que los del, los del Castilla son flor de un día y que se van a ir a segunda de cabeza otra vez y tal Como uh -huh. como la gente no desagerada y sin embargo fíjate 3-0 y, y con los suplentes yo creo que podemos estar tranquilísimos que este equipo va a dar el callo en segunda uh
1: -huh. Eh,
3: Mer, ¿nos esperabais mmm, Bueno Aparte del tema de playoffs Ya contra un equipo Como el Mirandés Que ya es un ascendido A segunda Y además de un líder De su grupo ¿Os esperabais Un resultado así en casa?
1: Pues la, la verdad es Que no No tanto Porque no les veo capacitados Sino por eso Porque yo hasta cierto punto Esperaba Un ligero nivel De Relajación Entre comillas Ya no es un partido De Es un partido de playoffs Pero no es un partido De playoffs eh, es el final y hasta cierto punto dices te pica pero no es que incluso a los aficionados mmm, hombre a ver, si ganas sí o sea, a todos nos encanta ganar y ganarlo todo pero que si pierdas tampoco pasaba nada entonces pues un resultado tan contundente no me lo esperaba aparte de que el Mirandés es un equipo duro que tiene experiencia con equipos de primera que lo hemos visto jugar bastante bien yo, yo he visto algún partido y me lo bien jugando eh, con su juego pero fue algo tan determinante no me esperaba a lo mejor esperábamos un, un
3: gol dos, de, pero tanto no Ajá. Bueno, otra de las cosas que ocurrió durante el partido fue la lesión de Antonio Martínez fue una lesión, una entrada con muy mala suerte, Nacho llegó tarde y Antonio Martínez, que da la casualidad de que además de titular en el Mirandés es cedido del Castilla desde, esta, desde este invierno, desde este enero eh, se lesionó gravemente se rompió la tibia del Peroné y va a tener por lo menos para cuatro meses fue una lástima, sobre todo porque Nacho, además de compañero, es amigo de Antonio y bueno, pues, en un partido que tiene poca importancia, fue una lástima que ocurriese algo así. Eh, ¿Qué os pareció la reacción de la afición del Mirandés, eh, Naru?
5: Mm, del Me parece que un jugador que está claro, que te lo, que está cedido por el otro equipo, que además conoce a Nacho desde los nueve años, creo que dijo, creo que dijo alguien por Twitter que tú le llames asesino cuando está claro que ha sido un lance del juego de los que suceden de vez en cuando pues mira, para ser la mejor exposición de España han quedado bastante a la altura del betún ¿qué quieres que te diga?
3: Uh -huh. así, sin más sin más <risa> eh, Helen, ¿cómo vemos la vuelta en Anduba? ¿tenemos la posibilidad de hacernos con el campeonato de segunda B?
2: hombre, vamos con una ventaja muy grande eh, la posibilidad está ahí y es bastante grande no sé... No quiero ir de prepotente, pero me parece que el Castilla es mérito para demostrar que es el mejor equipo de la categoría. Y bueno, <ríe> no escucho oh, pero pero casi casi, no eh, de verdad, de verdad yo, yo sí creo que, que el Castilla ah, sin ir de prepotentes y sin ir de, sin creernos más de lo que que lo que es, pero el equipo con suplente, sin suplente con baja, sin baja, con jugando con dos delanteros o con un delantero ha demostrado que es de los más sólidos y lo mejor de la categoría y él mm. ahorita se me queda una cosa que quería destacar Dirigen. el partido de Mosquera y el partido de de, Jesus, a mí, de Tomás
3: sí en el caso eh. de Tomás paró un penalti si no me equivoco y en el caso de Mosquera, bueno, Mosquera es que lleva desde que ha llegado Le cogió, le tardó un par de partidos en coger un poco el ritmo y el, Lo que es en, entender bien el equipo y cómo jugaba Pero una vez ha cogido las medidas, está haciendo una media temporada Teniendo en cuenta que llevaba sin jugar un año y pico bueno, A mí ya le en el, en el diestéfano de hecho se le cantó Mosquera quédate, yo no sé si se quedará Pero ojalá lo haga porque es un
1: jugador que necesitaríamos en segunda, ¿no creéis? Sí, definitivamente sí Necesitamos eh, la pausa que nos da Y además ya de cada segunda No solo a Mosquera que necesitamos ma Más seguridad en el centro del campo Necesitamos jugadores con, con más experiencia Con más tablas Y Mosquera es una de esas cosas que da Se ha notado muchísimo la diferencia Desde, desde que vieron el mercado de invierno Entonces ya él desde un punto personal No sé qué querrá, Pero a nosotros como espectadores Y al de Castilla como equipo Le vendría de lujo que se quedara
3: bueno, pues dejando a un lado la, la eliminatoria para ser campeón de segunda B, veremos qué ocurre también el fin de semana que viene con el partido de vuelta en Andúba. Vamos a pasar a hablar ya de lo auténticamente importante que es de los partidos del ascenso a segunda de playoff y en, en concreto en este caso del partido de ida en el Carranza. El camino de ascenso a segunda comenzó con el partido contra el Cádiz en el Carranza, al que, si recordáis eh, la edición del podcast anterior, íbamos un poco asustados. El Cádiz no había perdido ningún partido en su campo esta temporada y bueno, esperábamos que las cosas fuesen sinceramente más difíciles de lo que al final fueron, que lo que al final fueron fue un 3-0, un 0-3 en este caso, fuera de casa, dos goles de Joselu uno de Morata y llegamos a la vuelta con la el eliminatoria casi casi resuelta. Eh, ¿Vosotros creéis que quizás el Castilla orientó muy bien su actitud, su psicología para el partido sabiendo lo que se jugaban y que el Cádiz se confía en exceso? ¿Albert?
4: Puede ser, la verdad es que eh, el ambiente antes del partido estaba bastante enradecido, en el sentido que se habían dicho muchas cosas desde, desde Cádiz un poco, un poco raras ¿no? Decir, yo lo, mi opinión al menos es que si hubieran jugado contra otro equipo yo sé, contra el Mirandés o contra el Atlético Baleares no habrían dicho ciertas cosas del palo como que, como si el castilla fuera el propio Real Madrid y que por eso por los por los despachos se podía conseguir algo, no sé, un ambiente muy raro y eso se nota en la afición, quiero decir si si la prensa calienta los partidos luego la, la afición lo refleja en el, en el campo y, y a mucha gente se le veía con ganas respecto al, al Castilla. Lo bueno es que se va un, un jarro de agografía, porque es que en la primera parte rapidito dos goles y el estadio callado, ya cuando mete el tercero morata aquello ya aparecía un funeral directamente
3: Uh -huh. eh, Naru, ¿qué te pareció la actitud del Castilla respecto a este partido?
5: Enorme Yo la verdad, fue todo lo contrario a lo que vimos el año pasado Donde parecía que llegábamos muy bien Pero luego el Alcoyano nos pasó por encima a base de experiencia y de oficio Y esta vez fue el Castilla el que utilizó estas armas Empezó muy fuerte el Cádiz Pero la primera que tuvo el Castilla la metió y a partir de ahí Como ha dicho Albert, aquí ya no se, oía, no se escuchaba nada y eso era un funeral Yo creo que el Castilla dio una lección a todos los que dijeron que si eran unos críos Que si eran un experto Había caristas que decía que se lo iban a hacer en los pantalones Pues ahí podéis recoger vuestro ZAS Porque el Castilla demostró Parecía que el Castilla era de equipo experto
3: Bueno eh, Para empezar estamos hablando un poco de la previa del partido Vamos a hablar un poco de lo que, de cómo se desarrolló el partido en concreto El partido en general eh, Mer, cuéntanos un poquito la, las claves generales Del partido de Ida en el Carranza
1: pues yo vi un partido planteado de una manera muy seria. Los primeros 5 10 minutos a lo mejor estaba el Castilla un poco disperso, pero la verdad es que fue lo que necesitaron. Ya en el momento que se adaptaron a, al campo empezó a haber más movimiento y no mucho después llegó el gol. Y el gol, a partir del gol, el Cádiz desapareció. Porque yo creo que lo que decimos antes, no se lo esperaban, esperaban que eso iba a llegar y ser fauja. Y la verdad, vi un partido espectacular. No tengo nada malo que decir de ninguno. A todos se nos ha quedado en la cabeza el taconazo de Joselu, pero el anterior también tiene un centro espectacular. Eh. Es que todo me pareció perfecto de principio a fin. Eh. Una vez... Eso, Quejaría mejor de los primeros 5 o 10 minutos Pero me parece lógico necesitar un poco de tiempo Para adaptarte a otro campo Y más con la presión que sí hubo al principio Incluso de la grada Pues, pues es que no tengo nada en contra de o sea, Ni contra, ni pegas, ni nada Me pareció un grandísimo partido En el que por la presión No les pudo, que demostraron Por qué habían llegado a ser los primeros de grupo Y que no había sido suerte Y poco más que decir
3: uh -huh. Eh, bueno, has comentado el gol de José Joselu Joselu realmente fue clave en el partido de ida Marcó dos golazos, uno de taconazo Y dio la asistencia para el tercer gol Para el gol de Morata eh, Helen, ¿qué hablarías tú? ¿Qué nos comentarías tú sobre el papel que tuvo Joselu En esa parte de la eliminatoria? Uh,
2: bueno, Joselu desempeñó el papel Que se esperaba del, del delantero del Castilla un el jugador que, que pudiera enchufarlas todas que íbamos a ir un equipo, a, un, a un estadio muy difícil, contra un equipo muy difícil y había que aprovechar las oportunidades creo que esa era una de las claves del partido que no se, desper, des, se aprovecharan las oportunidades, que cuando la tuviéramos, pues la marcáramos y José Luis desempeñó ese papel a la perfección las dos o tres ocasiones, las dos ocasiones que tuvo pues las enchufó y, y fueron gol uh
3: -huh. Eh, bueno, también se ha hablado mucho el partido, como se esperaba fue un partido bastante bronco, con muchas faltas, muchas entradas, muchos golpes, y entre ello pues, se habló bastante de cierta polémica entre Morata y un jugador del Cádiz, eh, de Kof, creo que fue. Eh, Naru, sí. háblanos un poquito de la polémica que hubo y de las consecuencias que salieron de ahí.
5: Bueno, yo por lo que pude ver en el partido, pues el tal de Kof, haciendo honor a su nombre, pues no paraba de... De enzarzarse con Morata, tuvieron así un par de acciones de dejarse algún recadito, de darse bracitos cariñosos y darse recuerdos para sus respectivas madres. Y luego al final del partido, pues por lo visto, tuvieron así un rifirrafe Y desde, como ya sabéis, de, eh, los días sucesivos, desde los medios se empezó a decir que qué chulo era Morata, que se había enzarzado al final con un jugador del Cádiz y que si se había encarado con la grada, y no sé, no sé cuánto, en fin, cosas que fueron desmentidas por las propias cámaras de Real Madrid TV. En fin, un lance del juego como otro cualquiera, un tío hecho y derecho que no aceptó que un equipo de críos le había pasado por encima, lo malo es que se utilizara para criminalizar a Morata con la quiescencia incluso de muchos madridistas, lo cual ya me dejó perpleja.
3: Eh, ¿Podríamos decir, o se podría decir, que los cadistas no llevaron muy bien el hecho de que unos niños, como ellos los veían, unos críos, les golearan en su propio estadio? Podemos. Sí, podemos. podemos. <risa> Albert, ¿tú qué opinas?
4: Es que, eh, siguiendo el hilo de lo que decía yo antes, claro, después de calentar tanto el partido y crearse tantas expectativas y, y de tenerle y de aumentar esas ganas de ganarle al, al Castillo, luego, cuando ves que llegan a tu estadio, te pegan un meneo y, y te ganan 0-3, eh, es que, claro, imagínate cómo, cómo se quedan, ¿no? ¿Cómo lo solucionan? Porque yo ya sabía con los el 0-3, ellos ya sabían que la eliminatoria estaba perdida, lo sabían. ¿Y qué hacen? Pues bueno, pues yo que sé, intentar meter un poquito de mierda, ¿no? En plan, en plan bebé llorón, ¿no? Le Han hecho algo uh -huh. y él, ellos, pues a llorar, a ver si así, no sé, sí, sí. sucede algo. Sucedió que luego les metieron cinco goles, claro.
3: <risa> bueno, eso después, eso en, la, en el siguiente bloque. Narumer, eh, Helen, ¿qué opináis las demás? Bueno,
5: quiero añadir una cosa que ya me dejó desconcertada. A mí llegó a escribirme, a tuitearme un periodista de la cadena Ser de Cádiz. ...para meterse con Morata y tal... ...digo primero que hace un tío de la cadena ser... ...leyéndome a mí que soy una Mindundi... ...pero sé, segundo tío... ...un poco de profesionalidad y de aceptar que te han vencido... ...nosotros no lloramos tanto después del Oviedo... ...te han ganado... ...te has confiado, te han ganado... ...te llevas tu palo, lo asumes y punto... ...y no así que luego vinieron a Valdebebas como vinieron... ...y se llevaron otra manita...
1: Mm, ...ya sabes que últimamente hay un, ...una cierta gama de la profesión... ...dicho profesión entre comillas... ...porque no puedo considerarles periodistas que van en ese plan bueno, el Castilla es el último carro, la última cosa que porque como ya no está el equipo grande, pues ahora o sea, el primer equipo, mejor dicho, pues hay que tirar por otro lado, y esto es lo que
2: es yo quería decir vale, sí. que iba a hablar de, del hecho de que el Castilla creo que supo um, so, poner la calidad que tenía sobre el, individualmente sobre, sobre en un bloque ir al partido y demostrarlo y cada uno de ellos, que todo el mundo fue muy sólido, que nadie estaba a de, no en tono con el equipo y entonces creo que esa fue la clave un equipo que ha aceptado las autocríticas que se la, que ha tenido autocríticas, que ha aceptado las críticas que se le han hecho y el que ha sabido manejar todo esto que ha sabido, que ha sabido um, coger a un puñado de jóvenes con talento y ponerlo a jugar como un equipo, como un equipo de veteranos como un equipo que que puede ganar a quien sea. Uh -huh. Bueno, pues
3: ¿algo más que decir sobre este partido en el Carranza? ¿No? Vale, pues en ese caso vamos a pasar a hablar un poquito de, antes de lo bueno, bueno de verdad, vamos a hablar un poquito de todas las polémicas que han envuelto a Castilla en estas últimas semanas. A pesar de lo que pudiera suponerse por el resultado tan favorable que nos trajimos desde Cádiz eh, al partido de vuelta en el de Estefano le rodearon bastantes polémicas y vamos a empezar a hablar un poquito de ellas que podríamos decir que es la parte negativa del ascenso antes de empezar a hablar de lo bueno de verdad para empezar, eh, podemos comentar el tema de las entradas. Como sabréis, por disponibilidad del aforo, solo eran dadas las con las gradas supletorias que habían puesto, solo había un aforo para 8.400 personas, 400 entradas eran para la gente de Cádiz, y solo había 8.000 entradas, de las que se sortearon 5.000 entre socios, aparte de para socios fieles que hubiesen ido a más de seis partidos. Y ni el público general, ni los propietarios, ni los titulares del carnet madridista tuvieron ni siquiera la opción de optar a una de estas entradas. Eh, esto no pareció muy bien a los habituales de, de Estefano, que de Estefano, que no son socios, que solo tienen el carne madridista. Y bueno, se montó, o montamos, o como lo queráis decir, un poquito de follón con esto. Eh, Naru, coméntanos un poquillo todo esto bien dicho, no como lo he hecho yo, que he hecho un resumen muy malo.
5: No, tú has hecho un resumen fantástico. Eh, ah. Tal cual así. Ya, ya nos imaginábamos que iba a pasar algo similar, porque si os acordáis con... En el partido contra el Atlético de Madrid B, que de repente muchísimos socios descubrieron que tenían un filial y que el Atleti tenía otro filial y que, oye, ¿por qué no ir a verlo? ¿O por qué no sacar la entrada? Aunque luego ese día por la mañana me levanto y digo, no tengo ganas de ir al de Estefano, dejo la situación, pero no pasa nada. Y aquí pues pasó exactamente lo mismo. En el club pensaron que solo los socios podrían tener derecho a una entrada. Como sabéis, algunos los que... Fueron a las de seis partidos, le dieron la entrada directamente con una entrada de acompañante y los demás se metieron en un, en un sorteo. Y la gracia, yo, yo, a ver, yo entiendo que el Madrid dé preeminencia a los socios, eso es bastante obvio. Pero el Madrid tenía que ser un poco listo y darse cuenta de que el Santiago Bernabéu y el Alfredo y el Estefano, pues no es el mismo estadio y que la gente, hay gente que va al Di Estefano y que no va al Bernabéu y si nos dijeran que es que tenemos la posibilidad de ser socios todos, pues diría, vale, pues me aguanto. Por no haberme hecho socio, pero como resulta que ni siquiera hay lista abierta, y eso, y la gracia luego cuando estás allí y ves que hay un montón de asientos vacíos, porque claro, hay mucha gente que ha reservado entradas, pero luego no ha ido. Lo normal, si no van nunca, no va a venir ese día.
3: Eh, chicos, lo... ¿qué os parece? Por, <ríe> porque leéis alguno más la opinión, eh, que aquí hay, bueno, Helen y Albert, obviamente no, pero Omer, que también suele ir a bastantes partidos, ¿qué opinas?
1: No, pues estoy de a... acuerdo, Yo entiendo que lo por ser socios ¿tienen, tienen derechos, tienen todos los derechos de alguno más. Pero a mí personalmente como alguien que tiene el carnet madridista y que se ha, ha pasado frío, calor, viento y todo entre medias en Valdebebas, pues me siento un poco mal. Simplemente es eso, no tener ni siquiera la capacidad de maniobra. Y que luego el, el, viernes, el viernes fue a los socios que habían partado, entrado a sorteo y no les había tocado la entrada, a algunos se les había llamado para decir oye, que aquí hay entradas. Que ni siquiera entonces se dijera oye, pues lo mismo la gente que tiene carne madridista y que sale su número en las entradas cuando las sacan, pues podríamos decir o comentar oye, estas entradas serían para vosotros. O sacarlas a público general simplemente porque todos esos asientos que había vacíos, si tú llegas y, y los sacas, Hubiera sido mejor, yo imagino la gente que no consiguió que nadie les dejara un, que nadie les cediera una entrada, porque esa es otra. El tener que remover Roma con Santiago, pedir favores, es una cosa que a mí personalmente me da mucha vergüenza. Y tener que estar mendigando, porque no es otra palabra, mendigando una entrada para ver a un partido después de toda una temporada, es un tanto humillante para mí. Pero a la gente que ni siquiera tuvo esa posibilidad, estar viendo el partido desde la, desde la televisión y ver asientos vacíos, a mí, el cabreo sería monumental porque es al final la gente que ha estado allí todo el año, que hemos estado todo el año y que se nos priva del partido más importante de toda la temporada y es que veo que nos va a pasar lo mismo en segunda que para cuando sea el partido contra el Huesca y si más, por ejemplo si es en diciembre, Aquí vamos a estar los 4 de siempre que nos conocemos todos y cuando llegue el Villarreal o el Barça B nos va a tocar quedarnos en casa y sinceramente me parece una falta de respeto a la gente que realmente vamos
3: uh -huh. Eh, bueno, como has comentado, eh, igual que se criticó por parte del club que no pusiesen entradas a la disposición de carne madridista o de público general, hay que comentar la actitud, la muy buena actitud que tuvieron algunos socios. Bien a los que les correspondían entradas por, por fidelidad al Diestéfano Y les correspondía una entrada con su carné Y una entrada acompañante que eran 20 euros Creo sí. Y como la gente que le tocó una entrada por sorteo Que hubo bastante gente que le tocaron las entradas Y luego las cedieron a gente que sabían Que eran habituales en el Diestéfano Y que bueno, en fin, una actitud que a mí me pareció muy bonita No sé qué opinaréis
1: Yo estoy agradecida Eternamente a la gente que Nosotros personalmente nos cedió las entradas que ellos saben quiénes son y tampoco me van a poner ahí. Pero, y como eso se sí, muchísima gente, hubo un montón de llamamiento a: Oye, vosotros que vais todos los días, nos han tocado entradas, las queréis. Fue pues de esos momentos, Dios mío, a, hay gente decentes, que a veces que se te olvida con estos follones.
3: Uh -huh. eh, bueno, que al ver, eh, Helen, aunque vosotros no vengáis habitualmente por problemas de kilómetros y de distancia, también podéis dar vuestra opinión,
4: ¿eh? Ah, digo, pensaba que ya nos habías marginado, ¿no? No, no, ¿Y ¿cómo no <ríe> va? no eh, ya os lo comentaba antes a mí es que me preocupa justamente eso que cuando venga al Barça B vosotras no, no podáis ir por la, la mierda de política y lo digo así mierda de política de socios que tiene este club o sea, es que me va a dar mucha rabia que los que van siempre no puedan ir luego porque no se pueden pagar un carnet de socio o por X razón o lo que sea o porque es casi imposible tener uno, vaya claro, eso es, eso, que, eso es Albert
1: no. es que ya no es simplemente decir no puedo pagarme el carnet es que no se, se puede carnet, es que yo no tengo ninguna posibilidad de entrar la, la única posibilidad ahora mismo de ser socio es que te avale otro socio y seas un familiar suyo solo puede ser solo puede entrar gente que es hijo o nieto de socio sí. entonces sí, sí, pues como entender si, si hay algún socio que decide adoptarme yo creo que mis padres a estas alturas no sé si me lo perdonarían pero bueno yo también me
4: postulo soy una buena yo hija yo lo que digo es que va a ser va a ser muy gracioso bueno gracias ya me entendéis lo que quiero decir muy gracioso cuando llegue, venga el Barça y haya asientos vacíos en el Santiago de Estefano un aplauso para el club de todas sí. maneras
1: eh, no es que vaya a defender al club pero hay que decir que no somos los últimos, los únicos porque hablando con. No, no, ya, ya. Porque hablando con no si Taguilera pero sí una de las chicas que también va con ella al mini vive por allí básicamente eh, es, tienen, el, es, tienen el mismo temor de, cuando venga la Castilla todos estos ellos nos llaman tribuneros que son los ¿Qué? socios del Barça van a llegar y los que venimos siempre no vamos a poder entrar entonces que al final es siempre lo mismo de, yo entiendo que el club tenga que tener preferencia hacia ellos, por favor, ten en cuenta la gente que está aquí que es que los conoces, que claro, es que somos cuatro gatos y supongo que en el mini pasa más de lo mismo
4: en el mini Entonces, sí, Chita siempre dice que van unos mil, a lo mejor a los partidos que no importa, quiero decir es que en esas cosas habría que pedir las entradas pero muy, muy por adelantado o algo para pillarlas, las que queden libres porque es que si no, es, que, es, que, es casi imposible yo lo que temo sí. es que
1: ni siquiera salgan a la venta como el ya, caso del Cádiz
4: pues, ¿En el, eh... mini, en el mini aún a lo mejor puede haber suerte porque es un estadio bastante grande, pero ya no. veremos.
3: Yo lo que os iba a proponer al hilo de esto es, eh, bueno, se ha comentado muchas veces eh, la posibilidad o la propuesta, o como lo queráis decir, de que se podrían, igual que existen unos abonos que son solamente para el baloncesto, si se podrían hacer unos abonos que fuesen solamente, por ejemplo, para seguir al Castilla, ahora que va a estar en segunda división, unos abonos que se pague, con, que se pague X cantidad a principio de año y te dé potestad para acudir con todo el derecho que supone ser un abonado a todos los partidos del Castilla. ¿A vosotros eso qué os parecería?
1: perfecto a mí perfecto sí, sinceramente lo más, lo más adecuado desde luego quien quiera ir al Castilla que compraremos el abono que la que la no sea abierto a los, a los de Madrid a los de madridista también no como pasa con el abono con los otros abonos no yo creo que el abono de baloncesto tú te lo puedes hacer sin ser socio creo sí, sí es que no lo sé yo admito que baloncesto me vais a pillar por todos lados yo sí admito, porque lo admito mi ignorancia mi ignorancia al, al respecto yo creo que sí porque yo estuve mirando y eso
5: que se saque un abono para los que no son socios y ellos ya tengan su asiento seguro y luego si un socio quiere acudir pues vale que acuda pero si están los abonados allí no es como si ahora un socio pretende levantar a un abonado del palacio de Goya pues no
1: pues uh -huh. sinceramente si eso funciona así yo estoy completa y absolutamente a favor de que
3: eh, Helen estás muy callada alguna opinión al si ya
1: nos compraremos la, el abono si se puede Permitir o no, ya dependerá de cada uno Pero vamos, y, y el resto Pues ya Los socios supongo que tendrán preferencia Contra los que vayan de libre, pero que por lo menos Los habituales Tengan Una ventaja aún, se, se les tenga en cuenta, más que una ventaja
3: Bueno, que Mercy indigna Y no nos deja, no, no me deja preguntarle A Helen y a Albert que los pobrecillos Se van a sentir marginados, chicos, qué, qué opináis Que vosotros también podéis hablar de esto
4: empieza de...
2: Helen cuéntanos tú a ti desde allí qué te parece no yo estoy aquí asintiendo cabeza me parece que todo lo que está bien no en lo de la idea de la, es una buena idea porque uh, que se puedan separar las personas que en realidad tienen interés en el castillo y las personas que no que van a, a el día que el día que les interesa porque el porque estábamos diciendo que hay proporciones de que de que no se llene el día de, del partido contra el, contra el Barça y yo creo que no. Yo creo que sí se va a llenar. El día del partido contra el Barça va a ir a Gato, y no me refiero a Albert. <ríe> va a ir todo el mundo. y nunca y, y va a haber algún va asiento
4: vacío. habrá lo verás. Pero
2: bueno, pero van a ir como si hubieran ido toda la vida y ahí los vas a escuchar preguntándose ¿y este quién es? ¿y el moreno? ese quién es? ¿y aquel? ¿y el rubio? ¿de dónde han salido? ¿cómo se llama? Ah, como de hecho pasó el sí. otro día
3: sí sí, porque ayer, claro, el otro día, aparte de los asientos vacíos había algunos asientos que había sentado gente, pero, en fin
1: sí, bueno, gente
3: <risa> vale, que podrían vale.
1: estar Sí, a, 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 habían, a, había seres de todos los tipos. Pero yo es que a mí que me estuve riendo por decirlo de alguna manera con la conversación que teníamos detrás entre el socio sí. que había visto tres partidos y hablaba con su amigo como si conociera al Castilla desde que los jugadores jugaban en el Alevín, ¿sabes? o sea Tenía unos momentos de no me voy a dar la vuelta y les voy a contestar, pero no sea por falta de ganas porque no están dando ni una. O sea, es que era espectacular, no lo siguiente. En fin.
3: Eh, bueno, pasando ya un poquito al, del tema de las entradas a la otra tema, otro tema de polémica Que quizás a algunas personas no les pueda parecer tan interesante O que les pueda parecer incluso correcto Pero bueno, nosotros aquí desde siempre hemos defendido Que animar a tu equipo significa animar a tu equipo Y cantarle a tu equipo y animar a los jugadores de tu equipo Y que para animar a tu equipo precisamente no hace falta ni insultar a los rivales Ni insultar a los rivales que no están en el campo ni insultar a tu propia afición Entonces, puesto que siempre hemos defendido Que esta manera de animar limpia Y que a nosotros nos parece moralmente correcta Por, hacer, por decirlo de alguna manera Sin querer sonar pedante Pues queríamos hablar un poco de la actitud Que, tu, que tuvieron los Ultrasur Los Ultrasur, para los que no lo sepan eh, Al Día Stefano no suelen ir, Igual que en el Bernabéu sí que están allí siempre Animando a su manera Que nos parecerá más o menos incorrecta Pero es su manera de animar al Di Stéfano han ido un, un total de cuatro partidos, una masa destacable de ellos, igual han ido uno o dos, pero no en representación de los ultrasur. Pero siempre que van, pues, eh, eh, en mi humilde opinión, eh, no dejan en muy buen lugar a la afición del Madrid. Y en este caso, y puesto que los teníamos al lado, se dedicaron a insultar a los gaditanos se dedicaron por supuesto a insultar a Leti y Barça se dedicaron a insultar a la grada que tenían al lado a insultarles porque no animaban en este caso y a las mujeres presentes que había, que no sé qué necesidad tenían de decir ese tipo de comentarios pero bueno, en fin, ahí quedaron por nuestra parte hemos dicho que no nos pareció ni correcta ni su actitud ni por supuesto que el club ceda entradas a este tipo de personas y ya no hablamos de la, de la imagen del Madrid o del tan acarreado señorío Hablamos de educación y respeto. Eh, se está regalando entradas a unos individuos que faltan al respeto continuamente y lo hacen en nombre de toda la afición del Real Madrid. Nosotros hemos hablado de esto y a alguna gente no le ha parecido bien porque dicen es que los de los ultras animan mucho, van siempre a animar o incluso si no van a animar, eh, son gente que hacen ruido, Aplaudámosles. Igual que creemos que no hay que ganar a cualquier precio, no hay que querer animar a cualquier precio. Por eso yo lanzo al aire, yo ya he dicho mucho, ya he dado mi opinión, que no la suelo dar. Eh, lanzo al aire esta polémica sobre los Ultrasur en el Día Estefano y su manera de animar. ¿Qué opináis vosotros? Vale, que ya he hablado mucho. Hablé de que hable el que quiera.
5: Bueno, yo lo primero me pongo en pie y te aplaudo por tu, por tu discurso. Que no se gracias, puede hacer gracias. otra cosa. Gracias,
3: gracias.
5: <ríe> mm, yo quería hacer una puntualización, puesto que soy la autora del artículo del cual mucha gente se ha quejado, eso sí, no es mi cara, puesto que yo entonces le rebatiría. Pero en fin, se ve que hay miedo o hay reticencia a que yo rebata. Yo a los ultrasur, yo no soy hipócrita con el tema de los ultras. Yo sabéis que opino que el fenómeno ultra es un fenómeno, vamos a decir, necesario entre comillas, dada el letargo que predomina en las gradas actuales, excepto en un poco estadio. Porque nosotros teníamos al lado unos señores que nos estaban diciendo ¡Eh, cantad el cómo no te voy a querer! Y yo, bueno, pero ustedes nos siguen. Empezamos a cantar y ellos pues se quedaron ahí sentados como nosotros cantábamos mientras comían pipas muy divinamente. Entonces, el fenómeno ultra es una cosa que es necesaria en mayor o menor medida. Dentro de eso hay ultras y ultras. Hace unos años había en el Bernabéu unos ultras se llamaban Orgullo Vikingo que, a mi entender, tenían muchísima más clase que los ultrasur, pero bueno, no prosperaron por diversos motivos. Yo con los ultrasur en el Bernabéu no me meto ni me meteré jamás, porque ellos en el Bernabéu son los más fieles, llevan ahí no sé cuántos años, cuando estuvieron exiliados en, en una grada por lo que pasó con la portería, exiliados y animando. Ahora que están en el fondo, pues si exiliados y animando. Ellos son los propietarios de ese fondo. Yo ahí no me meto ahora. Ultrasur en el diestérfano no son, no son nada. Es que vienen tres o cuatro, ponen su bandera, se sientan, cantan el Juanito Maravilla y ya está entonces es con, la que, con lo que yo me meto igual que los ultrasur no van al palacio y le dicen a los Berserkers que se levanten para ponerse ellos puedo que los berserkes no van a ir al fondo sur del Bernabeu. ¿Por qué tienen que ponerse en el diestéfono y les tienen que dar entrada? Son unos tíos que no han venido nunca y encima tienen el morro de empezar a cantar que si es tu mejor hinchada las buenas y las malas, no perdona. El día que llovía y el día que hacía sol y el día que todo el mundo se chicharraba y había cuatro gatos que los contaba yo en mi casa desde la tele, los que estaban allí eréis vosotras y no los Ultrasur. Y eso que quede claro. Y luego si encima llegan y empiezan ya a insultar a las mujeres, a los gaditanos, a los gaditanos de la peña madridista de Chiclana que estuvieron en el, en el, en el Carranza. ¿Dónde estaba Ultrasur en el Carranza? no estaba, estaba la peña madridista de Chiclana, gaditanos, y hay que tenerle respeto. Al padre de Álvaro Morata, también lo insultaron. Y a todo el mundo. En fin, si ese es la animación que algunas personas defienden, pues ole vosotros, estáis retratando. Y yo ya aquí me callo. Eh, Mer,
3: Albert, Helen, opiniones <risa> de todo tipo, por favor.
4: Mira, yo, lo que me preocupa, o sea, más que la propia existencia de la, que los ultra, que ya de por sí es preocupante, porque la gente me preocupa la gente que deliberadamente les sigue y te critica porque tú criticas a los ultras, vamos a ver, la gente no sabe lo que son los ultras, es que no lo saben es que se creen que son simplemente una grada joven que están allí chillando los partidos y haciendo ruido no señores, no señores es un grupo fascista es un grupo de ideas políticas muy extremistas, y es un grupo que además, al menos ese día en EAD demostró ser machista, y cuál es mi sorpresa cuando critico eso en el Twitter, y me saltan seis o siete eh, diciéndome que no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando entonces, vaya, ¿aprobáis los, los insultos machistas? ¿O cómo funciona esto? Es que yo yo alucino con la gente, de digo verdad, y luego con gente con la que he hablado de eso más calmadamente, me demuestran que no saben lo que son, solo se, se solo se creen que son un grupo de madridistas, solo saben eso. Yo creo que la banderita de la isla y todas estas cosas, yo creo que no las ven. Pero es, es, es a mí me parece preocupante y luego ya encima, que vayan al alianza y empiecen a, a decir que son la afición que está siempre en el castillo, que ya me parece cachondeo total. ¿no? Que... Mm,
3: hombre, yo, a mí el problema es eso O sea, es lo que tú has comentado No solo el hecho de que, bueno, los ultras están Hay gente que sabemos lo que son Te pueden gustar en más o me... en mayor o menor medida Pero vale, sabemos de qué van Pero hay gente que les apoya ciegamente En plan, es que es una grada de animación Entre comillas En un estadio en el que nunca se anima Y yo creo que esa gente no se ha parado a pensar Primero, en qué son realmente los ultrasur Y segundo el problema no es que son los únicos que animan, el problema es que el resto del estadio no anima. No hay que aplaudir a los ultrasur porque son los únicos que animan, hay que conseguir que el resto del estadio anime y que los ultrasur no se conviertan en un, una piedra clave, en un punto clave del Bernabéu, o del Diestéfano, o de donde sea, quiero decir. Eh, Elena, ¿tú querías decir algo, Naru? Sí, oye perdón. Elena, qué bien. Sí, vientre,
5: que no, ¿no? Se me va, no es que, se me He caído en la cuenta de que no hemos dicho lo que los ultrasur dijeron, entonces hay gente que se podrá pensar, pues miren ustedes, los ultrasur diez minutos antes de que terminara el partido se pusieron a cantar brazo en alto aquello de siempre fascista, siempre madridista, cosa que yo creo que se guardan de cantar en el Bernabéu donde están más controladitos. Y luego lo que nos dijeron a nosotras en particular, a las mujeres de la grada, había un tío con un megáfono y en un determinado momento empezó a decir las mujeres, no sé lo que, lo que estáis haciendo aquí porque si estáis aquí luego vuestros maridos van a tener que comerse las croquetas frías o algo así
1: yo si quieres lo, repi eh, lo repito sí, sí lo sí, sé. por favor palabra por palabra básicamente cuando algo me cabre, me, lo, me acuerdo fue eso que, que las mujeres que se fueron levantando yendo a casa a cocinar por, eh, porque si no los maridos cuando llegaran del fútbol solo se iban a encontrar croquetas con claro. que cada uno tenía que eh, tenía que ser donde le correspondía a lo cual a mí me gustaría haberle respondido
5: y digo, oye mira si yo tuviera marido estaría aquí conmigo porque hoy es madridista no tiene absolutamente nada que hacer eso para empezar <risa> y luego también quería puntualizar no hay que confundir Ultrasur que es un grupo más ultra más político con otro grupo ultras que no son apolíticos como por ejemplo el grupo de animación del palacio Berserker que yo soy muy fan de ellos porque además me encanta cómo animan y me encanta cómo nunca dejan a su equipo ellos sí en las buenas y en las malas uh
3: -huh.
1: eh,
3: Mer que has estado muy callada y Helen ¿tenéis alguna opinión al respecto?
1: no yo eso que sinceramente me sienta muy mal ya no solo como parte de la gente que está allí y está animando y sin los lunes va a trabajar con la garganta hecho un asco porque se ha tirado 90 minutos gritando y cantando. Sino ya como mujer ya aficionada. O sea, lo siento, me parece lamentable que se acepte a esta gente y encima se les dé excusas cuando nos han estado insultando. Y si me parece que o es sea, de mal, horrible educación insultar a los rivales y a rivales que no están, ya insultar a los propios, o sea, me parece del mismo nivel o peor. O, no, si ya, no o sea, a mí me gustaría y, puntualizar. Y de quicio.
3: A mí me gustaría puntualizar, o sea, hay gente que a lo mejor lo está pensando que lo estamos tomando como un tema personal porque nos lo dijeron a nosotras, porque lo nos lo dijeron a las mujeres que estábamos cerca de ellos y tal. No se trata solo de que nos insultaran a nosotras, que por supuesto nos molestó, se trata de que en un determinado momento del partido se pusieron a insultar a la grada porque según ellos no coreaban sus cánticos, muchos de ellos ni siquiera los conocen, y no animaban lo suficiente. A ti te puede parecer mejor o peor que tu grada anime, eso por supuesto pero no tienes potestad ninguna para insultar a tus propios aficionados de tu propio equipo. Bueno, no tienes potestad para insultar a nadie, eso para empezar. Pero no sé con qué razón se permite o se aplaude a un grupo que está insultando a tus propios aficionados y a gente que está pagando una entrada, o gente que son socios, o gente que está yendo ahí todo el año, o gente que ha ido ese día nada más para ver ascender al Castilla. No sé por qué se les permite insultar a esa gente que desde luego tiene muchos más derechos una gente que se dedique a insultar. O sea, esto no es un tema personal nuestro, esto es un tema de que se ha faltado el respeto a muchísima gente, porque vamos, yo lo sé, lo de gaditanos, yonkis y gitanos mmm, no sé qué tal se lo habrán tomado los gaditanos madridistas, probablemente mal yo me lo tomaría muy mal
1: Yo me lo tomaría muy no mal y sé... no soy gaditana
3: y la gente que se les insultó porque no animaban, porque no les daba la gana, simplemente. Yo, desde luego, estoy a favor de animar, eso por supuesto. Pero anima el que quiere. La animación es libre y lo hace el que le da la gana. Y no tienen por qué insultarme porque yo haga lo que me dé la gana. Que estoy en el derecho de hacer.
1: Y además, es que tengo que puntualizar: eh, si te arrancas con el cómo no te voy a querer, es fácil que hasta cierto punto aunque sean dos minutos la gente se anime, porque al final la gente poco a poco se, en algún caso se animó lo que encima no puedes querer es que el, eh, todo el estudio se ponga a cantar tus cánticos y tus movidas lo siento pero es que encima, luego no me lo eches en cara porque es que no tienes por qué compartirlos y yo creo que es un problema que tienen pero mi principal problema eh, con todos los insultos es que luego eh, se justifica porque son los que animan y se les agradece que animen con lo cual es todo un círculo vicioso porque al final parece que las únicas personas que se que animan en un estadio son los ultrasur y si no hay ultrasur no hay animación es como, no perdonad pero esto nunca es así y claro y son personas que han ido a dos partidos y, o tres o cinco pero sobre todo es no podemos centrarlo todo alrededor de esto porque no es cierto y no es bueno para nadie
3: Uh -huh. eh, Helen, tú desde tu alejada posición, una vez más, ¿qué, tienes, qué opinión tienes sobre todo este tema?
2: Yo era una vacción para Elena. Creo que todo lo que dijo, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo. Gracias, vos abragas. Ah. <risa> Yo también <risa> tengo en mi grupis, ¿Qué quieres que te diga?
1: En fin, en fin. <risa> Lamentable, ¿qué diría Alberto? No, la eh. Lamentable.
2: <risa> lo que quería también comentar es que. Eh, que mentiría si digo que no me sentí un poquito decepcionada, no solo decepcionada, también un poquito cabreada, porque los chicos del de Castilla se fueron con, con los ultras y se fueron a a, a como animarles o, o sea, y agradecerles, no, no entiendo, de verdad, ellos estuvieron ahí y todo eso, pero la verdad es que no entiendo, ¿alguien se acuerda de los ultras de algún otro partido que no sean los cuatro puntuales en los que fueron? No, pero, no, pero ad además te puedo decir En qué partidos
3: fueron fueron Los ultras fueron en el partido del Lugo En el partido del Oviedo En el partido del Atlético B Y en el partido justo después de ganar el campeonato Que fue el del Marino de Luanco recordar. Esos cuatro partidos de temporada de, re de liga regular, esos cuatro partidos Fueron, y es cierto, y estuvieron allí animando O lo que sea que hagan, el resto no Y te lo puedo decir yo eh, Si estuviese Val, te lo podría decir Val Y Val ha ido a todos los partidos de la temporada Sin faltar ni uno solo y te lo puede decir cualquiera que sea un habitual allí. A veces va uno a o ver. dos, pero no van en plan ultras uno, o sea, van eh, en plan civil, que podríamos decir.
2: No, no, yo, lo que, no creo que se tome como un ataque a, a los chicos, no, para, para nada. Pero me parece me parece un poquito... O sea, me, sería hipócrita decir que no me cabreó un poco que se hayan ido con los ultras cuando en realidad... Las personas que siempre han estado ahí, que han estado armando Val, Pedro y, y ustedes, y, y algún... Eh, más personas que a lo mejor no conocen, que, que no, no ponerle nombre pero que sí han estado ahí en el Alfredo y Estefano toda la temporada con ellos y que incluso José Luque se fue a la grada y se subió y se despelotó ahí con, lo, con los Ultras y, y no sé ¿alguno, ¿alguno tiene tiene idea de lo que es un ultra, lo que decía Albert es un poco de información que los Ultras se, se ve lo que hay en el Arabeo los los tipos bonitos los, los pancartas y no sé qué más y, y algunas personas no, no tienen la medida de lo
4: que es un Ultra en realidad sí sí no si es que es lo, es lo que dices tú no solo eso Alex luego después en su, en su Twitter le dio la, di, es que es muy fuerte además le dio las gracias a los aficionados que han venido y especialmente a los Ultras especialmente a los Ultras ¿tú eres tonto o qué? a ver no. yo, yo de verdad creo que Alex es tonto
5: a ver hablas hablar estaba... eh, eh cuidado eh, 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 porque a vamos ver, tranquila, no. tranquila. a
4: ver hagamos una cosa ¿quién está ahí siempre en el estadio con vosotras? bueno que estáis vosotras y ahí habrá otros que están casi siempre No, pero realmente es todo? fácil
3: de reconocer Porque es a lo mejor un grupito que siempre está concentrado En los dos o tres sectores Que hay cerca del banquillo esos siempre suelen estar más o menos llenos Suele haber bastante gente que se Pero se que se es un muy grupo loco, muy eh. concentrado no se le, Vale, no se les oye, se les oirá mucho o poco Pero realmente es un grupo que sí que va a todos los partidos Y más o menos ya de vernos allí los conocemos entonces, no se sé, me hace, yo, y digo yo, que la gente que trabaja allí, la gente del club, los jugadores, de verles la cara durante un año, yo creo que se han tenido que quedar con ellos.
4: Y hombre, no, pues por eso me da rabia que... A que ver, tranquilidad. A ver, una, a ver, vez, y una cosita sobre
5: lo de Alex. Un momentillo, me Mira, ahora te dejo. Hay que entender que un chaval que está allí jugando, él, no tiene, él está escuchando cánticos, está escuchando cosas y él no tiene ni idea de dónde viene. Obviamente ve a la peña, ve con su bandera. Y ve con el tifo que se trajeron y evidentemente Alex le dio la gracia al Ultrasur que no lo debía de haber dicho y que mucha gente se lo dijo. Pero tampoco es para decir que el chaval es tonto porque tonto precisamente... No. Y ya pasamos a Mer.
1: Mer habla. No, precisamente era eso que... Que le que quería decir que, que Albert que no se indignara. Que sinceramente me ha llegado un poco a la patata tanta indignación en con respecto a nosotras nos, lo habéis personalizado pero a ver nosotras no somos él y Estefan ni somos la única gente pues es que sois con, con quien tratáis pero hay más gente y yo estoy segura hasta cierto punto a ver yo hablo de mí porque soy yo y sé cómo me siento y puede que a ver a, a mí me dolía un pelín que pues es eso que todo se concentre en, eh, en los ultrasur cuando no son quienes están y que al final a quienes estuviéramos allí y que, lo ha dicho, nos tienen que conocer las caras porque somos cuatro gatos pues no se nos dijera nada o no se, no se nos reconociera hasta cierto punto, pues claro que duele pero de ahí a insultar y decir que la gente que tal tampoco pero bueno, yo no me metí en esto por el reconocimiento que sería agradable hombre, a nadie la marca un dulce pero ya vemos que es lo que hay
4: a ver, es que lo que yo quiero decir hubiera quedado mejor que hubiera dicho eh, una especialmente a los que han estado siempre fíjate tú si hubiera sido fácil decir la verdad es que, de, repito lo que he dicho antes la gente no se da cuenta de lo que son los ultramachos es que yo, no, yo alucino con que la gente no vea la, la gravedad pero todos los cánticos y todas las cosas que llegan, llegan a decir a mí me parece que da perfectamente para no dejarles entrar a un estadio de fútbol, pero tranquilamente ¿eh? y, y luego encima eh, que vayan una vez ahí al, al estadio, eh, se pongan a insultar al Barça y al, y al Atlético, y que yo sepa, no estamos jugando en ese momento, y encima eh, se les dé las gracias por ir. Yo es que creo que el mundo se ha vuelto loco. Y luego ya lo que ha dicho Geneso, de que encima José Luis vais se va a la grada a celebrarlo con ellos y ya es pagarle de colleja. Lo siento, es lo que bueno, pienso yo.
3: Bueno, chicos, yo creo. Lo que vosotros queráis. Si seguís, seguimos hablando de esto. Podemos hablar de esto toda la noche y todo el año. Pero yo creo que le estamos dedicando más tiempo del que se merecen. no fue, fue El tema de las entradas y el tema de los ultras fueron dos cosas que no nos gustaron. Y que, en nuestra opinión, aguaron un poquito la fiesta del ascenso. Pero yo creo que no merece la pena hablar de esto. Y que merece mucho más la pena hablar de todo lo que... Como queráis, ¿eh? Si seguís queréis, si seguís, no, pero, queréis,
5: queréis seguir debatiendo,
3: debatimos, no, no, pero era
5: sí que hay mencionar que esto no es una cosa que no indica la zona a nosotros. Sino que después... Cuando ya pasó el partido y los habituales pues empezaron a reunir ayer en Estefano para charlar, que mucha otra gente, muchas otras personas de los que van siempre, estaban indignados con el tema. Y todos, además, nos fuimos pensando que, menos mal que ningún periodista o ninguno de los tal por allí pareció advertir que José Luz se metía entre ellos y empezaba ya a despelotarse, porque si no, eso hubiera sido el filón. No sé si os acordáis, los más jovencitos, de cuando salió la famosa foto de Guti, de Caranca, etcétera con las banderas de Ultrasur. Hmm. Sí.
1: Pues
5: imaginaos. Entonces, hay que ser más inteligente en ese sentido. No es dar palos, pero sí, vamos a hacer las cosas bien.
3: Bueno, pues nada, dejamos ya este tema y vamos a pasar a hablar de lo verdaderamente interesante y de lo verdaderamente bonito que fue el partido del ascenso. Llegábamos al Di con una ventaja por supuesto muy positiva con tres goles de ventaja fuera de casa aún así siempre queda el pequeño pozo del si nos marcan un gol muy temprano igual se complica la eliminatoria y quizás la previa estábamos más nerviosos de lo que queríamos reconocer Sin embargo, el partido fue honor a lo que siguió después Fue una fiesta Y metimos nada más y nada menos que un 5-1 A todo un histórico que podía nos podía meter miedo como es el Cádiz eh, Para comentar un poquito Al principio, un poco lo que es la previa del partido Me gustaría comentar un poco los detalles que tuvo el Real Madrid Que ahí ves, eso sí que me gustó mucho Ahí actuaron muy bien ¿Cómo fueron? ¿Prepararon fuera? ¿Fuegos artificiales? ¿Banderas? ¿Verdad, Mer?
1: Pues sí, la verdad es que a mí me sorprendió bastante porque no se, ni se me había ocurrido cuando llegamos al Di Stéfano y de repente encontramos una zona acordonada que ponía pirotecnia y demás y esto! Y la verdad es que eso por, fue una parte del club lo mismo que antes le hemos estado dando palos hay que admitir que la celebración fue bastante chula y sobre lo que es el partido bueno, aquí como todos me llamáis la ceniza ya no voy a decir nada que no se sepa pero sí es cierto que tenía un poco, un, tenía un exceso de confianza, que por mucho que se había machacado el tema de, de no confiarse que el Cádiz podía remontar, aunque, aunque se les veía muy deprimidos, que nunca se sabía que, eran, eh, que, había, que por eso habían llegado a ser primeros de grupo y tal. La verdad es que hasta que no marcamos el primero, el miedo estuvo ahí. ...ya fue marca el primero... ...ya se, el Cádiz desapareció completamente del mapa... Mm. ...y ya ningún, y eso ya sí que fue una fiesta, pero...
3: Ay Mer, no me, has hablado, no me has hablado de las banderitas... ...que bueno, ya lo digo yo... ...unas banderitas Ay, sí, como las que aparecen... como ...unas banderitas como las que ponen a veces... ...en los partidos de Champions... ...que eran así blancas y moradas... ...que ponía el escudo y Real Madrid Castilla debajo... ...que nos encantaron... ...como las forra forracarpetas que somos... ...nos encantaron, nos parecieron divinas de la muerte... Y nos, hicimos, nos quedamos todos con nuestra bandita y, en fin, quedó muy bonito. Luego a la salida del, del equipo, luego al final, cuando pitaron el final, todo el estadio con sus banderas. Incluso había gente del Cádiz con las banderas, cosa que me hizo mucha gracia. Eh, bueno, que quedó muy bonito, que quedó muy vistoso, ¿no? Ah, a mí me gustó, me hizo ilusión, Maya, que me regalasen una bandera. Sí, muy chulo. <risa> bueno, eh, vamos a comentar un poquito el partido. Albert, te pregunto a ti, que lo viste desde la tele y seguro que apreciaste mejor lo que es el juego, lo que es el partido en sí. Coméntanos un poquito,
4: porfa. Eso entre celebración y celebración de gol, ¿eh? porque la que los chicos estuvieron sembrados. No, yo creo que el gol tempranero de, de, de Gese fue, la, fue la, la clave, ¿no? Porque, como han dicho, y poniéndome casi en modo Ela, eh, uff, se nos meten un gol al principio y nos ponemos nerviosos, vete tú a saber, que es un equipo que va a Rafa y no te meten otro gol seguido, ¿sabes? Que va así, casi entre que no te crees que puedes subir, porque es como un sueño, claro, vas un poco con la duda. Pero llega Gesey a ya los 10 minutos, mete el primero. Entonces ya sí que ya fue eh, como poner la alfombra hacia, hacia el ascenso, ¿no? Porque yo creo que a partir de ese momento el equipo se calmó, empezó a jugar como como es el, el, el Castilla y, y es que lo que me extraña es que no hemos visto al auténtico Cádiz en toda la, la eliminatoria, que a mí me parece lo, lo más meritorio del Castilla. Efectivamente, es que, Cade, a que, es que, que se ha visto, que, en que todo todo visto el año que ha arrasado en el grupo 4, el grupo 4 es muy complicado, hay, hay equipazos, piensa que además es un grupo muy, muy amplio, ¿no? y sin embargo eh, dónde está ese Cádiz que te machacaba por, por las bandas porque Casado y, y Carvajal vamos se han comido a sus extremos dónde está ese, ese Cádiz que llegaba y te golpeaba con su delantero los delanteros ni la han no olido eh, mm. y la defensa en teoría era la más era la más férrea de toda segunda B solo les habían metido 26 goles en toda la temporada luego llega al Castilla ese grupo de, de niñatos eh, maleducados por Mourinho y les meten ocho goles en dos partidos ah. mm -hmm. Es que un global de
3: 8 a 1 contra el Cádiz no es ninguna tontería O sea, no tengo las estadísticas, no soy Mr. Chip ni la Liga en Números Pero probablemente sea una de, la, de los ascensos de playoff que se han ganado con más diferencia Un 8 a 1 entre campeones. Y encima ahora Grubos Grubos es, una barbaridad. es que es eso, es una, una capacidad goleadora que ha llegado en mejor momento del Castilla Probablemente ha llegado al final de la temporada, cuando más falta nos hacía Helen, yo no sé qué opinas tú
2: lo mismo que Álvaro, yo creo que el Castilla lo tenía lo tenía muy claro el placer y con una idea de lo que iban a jugar y, eh, y lo demás fue pasarle por encima al Cádiz se neutralizó bien al, a los extremos y a los... porque es verdad que tenemos dos, dos laterales que son muy fuertes, se neutralizó los extremos eh, la verdad es que hay que reconocer que Iván estuvo imperial porque yo la verdad tenía un miedo de que Iván se le fuera a ir la cabeza y que íbamos a terminar con 10, pero mm -hmm. no salió bien eso y Nacho que siempre es un muro y y todo lo salió perfecto A, a pedir de boca, la verdad uh
3: -huh. a, a mí me gustaría comentar que Bueno, yo ayer estuve reescuchando El podcast de previo A la eliminatoria y una de las cosas que teníamos Todos clarísimos es que iba a ser el titular Pedro Méndez y no Leches, el titular en los dos <risa> partidos Fue Iván González, no sé qué os pareció Esa decisión o qué, qué queréis opinar sobre ella Mer, pues... por ejemplo
1: <risa> Nadie opina <risa> eh, la verdad es que yo apostaba por Pedro Méndez Pero, a ver, yo nunca, siempre me he quejado de Iván Pero hay que admitir que el chico estuvo soberbio Que mmm, quitando, no sé si tuvo un momento en un... No sé si fue a la ida un cuál fue Porque sí recuerdo haber tuiteado en un momento dado Esto es por lo que me da miedo Iván Porque a veces se le va muchísimo la cabeza En general estuvo perfecto, estuvo muy sólido eh, muy centrado que es, porque la verdad es que nunca hemos dudado para centrarse y no saltar a la primera provocación, más que de, de él como jugador uh -huh. y la verdad es que no tengo ninguna queja al respecto, no es una, un jugador que yo hubiera puesto, pero evidentemente salió bien
3: Bueno, a ver, para ir concluyendo un poco, a mí me gustaría que resaltéis un poquito cada uno de vosotros eh, en la suma de las dos eh, de los dos partidos, de la eliminatoria al el total, ¿cuál fue su jugador favorito? Naru, empiezas tú.
5: Bueno Hombre yo diría Carvajal, pero entonces Mierda. Albert me puede matar. Yo voy. Bueno. Cambia, cambia. Y diría Morata, pero entonces Ela me mata. Y diría Joselu, pero entonces Helen me mata. Entonces voy a decir Gese. <risa> no, pero ahí. <risa> bueno, venga, bueno, me voy a quedar con Joselu. Mm, pienso que José lo ha evolucionado muchísimo en los dos últimos meses, eso está clarísimo y lo digo yo que a, a mí ese tipo de delantero no me suele gustar y bueno, mostró los recursos de auténtico killer que tiene, fue un, los dos goles del, el gol de Tacón fue una cosa impresionante que no se lo esperaba a nadie y luego también, aunque en la vuelta falló un penalti, que provocó Morata por cierto pero la verdad es que ha sido el jugador clave de la eliminatoria sin lugar a dudas
3: bueno, eh, Albert, te toca.
4: Vale, es que me extrañaba porque llevamos, yo que sé, a lo mejor una hora de podcast y aquí aún no se ha hablado de Carvajal, lo cual me parece una vergüenza. <ríe> y de Sarabia. Vamos. Y lo de Sarabia, <ríe> claro. Pero eso luego, no No sé si hoy tendremos sección de canteranos por el mundo. Hoy, pero... no, hoy no, no toca, hoy no, hoy no <ríe>
1: toca. hemos alargado
4: un A ver, eh, es que yo, yo creo, y además, bueno, los que no vean al Castilla, esta eliminatoria contra el Cádiz ha servido para que se den cuenta de una puñetera vez de quién es el auténtico merecedor del 2 del Madrid, que curiosamente se queda vacío porque Carvallo se va, quiero decir que de blanco y en botella eh, Carvajal se ha pegado una eliminatoria alucinante, porque justamente lo que mucha gente decía de que era el punto fuerte del Cádiz eran sus bandas, que tienen un, un equipo que te llegaba muy rápido, que tenía dos extremos con, con muy vendrible y muy buena técnica que, te, que ponían bien los balones y sin embargo, no se ha visto a ninguno una parte por su lado casado pero claro, quieras que no, Carvajal tiene más más poder ofensivo ¿no? y se ha visto tanto en defensa secando al extremo que le ha tocado como subiendo al ataque por ejemplo dándole el centro del, del segundo gol de José Lu en Cádiz
3: eh, vale Helen te toca
2: como se predijo ya creo que yo ya sé es uh, creo que es un jugador que ha sabido sobreponerse a la necesidad de poder jugar por en una posición que en realidad no es la suya ha jugado en la media punta ha sacrificado mucho eh, ese despliegue de calidad técnica que lo hizo un jugador como de otro mundo alucinante que, que brillaba en el juvenil con, con sus maniobras con técnica y en el Castilla ha sabido ser un jugador de equipo y eso hay que reconocerlo. Además de que ha anotado 12 goles, ¿no? que me corrija si no. Y es una buena cifra, para una gran cifra para, para, un, para un jugador para hacer su primer año y para no jugar de delantero. Uh -huh. eh, Mer, te toca. Eh, uf, a ver a,
1: quién digo sin que <ríe> no a, de quien quieras, de no. a quien venga, quieras, quien quieras. Pues eh, creo que sé quién a decir. Que voy a, ¿Creéis que voy a decir? Y voy a decir Mosquera <ríe> voy a decirmos que era. Lo sabías. <ríe> Sí, de, 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 de hecho. No, podría haber es eh, harto conocido que yo tengo debilidad por los defensas y los centrocampistas, y que ya ha hablado Flores y todas las indecibles sobre Nacho, y es que siempre he sido como es. Entonces voy a quedarme con mosquera, porque no solo por los goles de la, de la segunda de la vuelta, mejor dicho. Sino porque Es que su capacidad para distribuir el balón Y el aire y la tranquilidad Que le da a Castilla Es clave, es vital Y es que No tendríamos esa capacidad De, de ataque y de recuperar El balón y, y poder hacer esas jugadas sin él Porque le dan a Alex o a de igual esté de compañero, si está Alex tiene, Alex tiene la capacidad para subir y quedarse Mosquera reteniendo si tienes a Mandy, Mandy sirve de tope para que Mosquera pueda dirigir me parece una versatilidad que nos ha dado este chico imprescindible entonces uh -huh. para mí es una de las claves también
3: vale, pues yo como no está Val, hoy no ha podido estar con nosotros voy a decir a dos, uno por ella y otro por mí eh, por parte de Val creo que está bastante claro, voy a decir a Nacho Nacho ha sido clave toda la temporada porque es de lejos el jugador más asentado, con más cabeza, capaz, tiene talento, mucho trabajo y en esta eliminatoria ha demostrado por qué es nuestro capitán, por qué es el central inamovible, eh, el que nunca va a ser discutido y por qué es el defensa con el que queremos ir a segunda y por qué le apreciamos tanto. Eh, no por nada hemos conseguido, o sea, hemos tenido una mucha suerte también, hemos jugado muy bien, ellos los del Cádiz no la han olido mucho, pero Nacho ha sido primordial a la hora de conseguir ese balance de 8 a 1 en el, en el global del, de la eliminatoria. Esto por parte de Val. Espero que se quede contenta con mi defensa de, na de su Nacho y luego por mi parte pues supongo que os lo imaginaréis que voy a hablar de Morata Morata no ha metido tantos goles como José Lu eso sí es cierto, pero creo que ha sido básico a la hora de estabilizar muchísimo a la defensa contraria ha aprendido mucho a lo largo de esta temporada, yo siempre digo que esta temporada será la que marque el futuro de Morata porque ha aprendido muchísimo y como decía el otro día Julio César Iglesias es un chico que cada mes te demuestra que ha aprendido algo nuevo y en esta eliminatoria se ha revelado no solo como un gran extremo, cosa que a principio de temporada nadie esperábamos, sino como un buen goleador, como un gran compañero, solidario y parte de este triunfo sin duda ha sido gracias a él. Así que no aunque no haya sido el que más goles haya marcado, no nos podemos eh, olvidar de lo mucho que ha aportado. Bueno, dicho todo esto... Eh, queréis comentar un poquito os dejo, esto es ya libre los últimos cinco minutos de clase los dejo libres para que comentéis un poquito la celebración final y bueno, todo lo que conllevó el ascenso, a ver, que hable quien quiera
5: no, no hay palabras
3: <risa> está
4: claro si empezamos a hablar con esto, más que cinco minutos nos estamos a lo mejor dos horas sí. ¿sabes?
3: Cinco, dentro de cinco minutos os corta
5: bueno, no, no sé que como estábamos allí presentes Nos volvimos locas Empezamos a cantar el himno Y no sé Mientras los chicos allí Morata cogió su capote Y
4: no un sé Fue un momentazo
5: Fue un momentazo Y nada más Es que no se puede decir nada más Es que como sí. tú bien dijiste en aquel post eh, Parece un sueño Haber ganado una eliminatoria
4: 8-1 es que es yo, que... yo no me lo creía Estaba en casa allí con el, con el Twitter y tal Y estaba viendo la, las celebraciones Los chavales hablando con con Virginia diciendo eso, que era un sueño, claro, yo me lo pensaba y digo, hostia, a principio de año me hubiera costado imaginarme uh -huh. que, que, el, que el Castilla lo conseguiría, ¿no? Porque Polín se presentaba un grupo muy difícil, habían bajado equipos potentes que se habían colocado ahí, como el Tenerife, como el Albacete, y dices, ostras, ¿podrá el Castilla hacerlo o of y, y ves que llegan al final y todos esos temores que teníamos con la, con la eliminatoria contra el Cádiz se van de golpe con un 8 a 1, es que, ¿qué más podemos desear? Es que, no sé, yo, yo de verdad que estaba que no, no me lo creía y Me costó asimilarlo.
1: Es que es que es difícil asimilar. Yo creo que lo comentamos después, ya salimos de Red es, que, es que no te lo terminaste de creer, yo. Ves y ves las repeticiones y mm, coges los periódicos y te dices, es que necesito una prueba física porque hasta cierto punto mm, te da esa sensación de realidad, de a ver si me voy a despertar. Y ha sido uno de esos momentos míos, de Dios mío, estoy es, Estoy tan obsesionada con el Castilla que ya hasta sueño con esto. Entonces, pues queda eso. ¿no? Es que no nos lo esperábamos. Y ha sido tanto tiempo y tanto sufriendo que se hace increíble. Que no hay, no hay manera de expresarlo. Helen, te queda ese día algo tú, por
2: favor. Después de lo que han dicho todo el mundo, ¿qué puedo decir yo? No, lo mismo. Yo hubiera, a principio de temporada yo hubiera firmado segundo a un tercer lugar. Había quedado solamente dentro de Playoffs. Y terminar primero, terminar con esa diferencia. Y después de todos los miedos contra el Cádiz, llegar y meterle ocho goles, de verdad, no, no te das cuenta de, 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 la, de la inmensidad del momento. Yo creo que en, no sé, cinco o seis años vamos a estar reportando este momento y decir, joder, pero qué, pero qué momentazo, qué barbaridad que se hizo. Qué grandes. Bueno.
3: Bueno. A mí me gustaría concluir diciendo eso, que al final... Esto puede parecer que nos creemos aquí unos super profesionales de la cantera Hablando, analizando las tácticas, los movimientos, el físico, los jugadores, el entrenador Y al final, eh, esto nosotros somos simples aficionados Nosotros hemos apoyado y apoyamos y seguiremos apoyando y seguiremos apoyando muchísimo al Castilla Es nuestro equipo Toril es un entrenador que nos ha hecho soñar durante un año y medio Que nos ha hecho creer en que podíamos ser de segunda y que nos ha hecho de segunda y al final solo queda eso, el cariño por un equipo y el cariño por unos jugadores a los que has visto luchar durante tanto tiempo A los que has visto crecer y evolucionar y, y cambiar y aprender Y esa sensación de satisfacción, de identificación con ellos Cuando les ves por fin celebrar un ascenso con las banderas atadas al cuello, con las bufandas, dando gritos y saltando Y dices, lo han conseguido, o sea, les llevo viendo, esperando ver este momento un montón de tiempo y por fin lo estoy viendo, lo están disfrutando. Es una sensación muy bonita, es una sensación que llega y bueno, no, no se puede comentar nada porque al final es eso, es tu equipo que ha ganado y cualquiera que sea futbolero lo puede lo puede llegar a entender, digo yo. Bueno, chicos, ¿queréis aportar algo más para todo a todo esto?
1: Yo creo que ya está todo. Bueno.
3: Vale, pues nada, hijos que eso, de verdad, para lo que es un Que deberíamos, pueblo, ahora
1: no decir nada. Que deberíamos
3: secuestrar a Sarabia.
4: Que no se ha dicho. Eso.
0: Ah, no eso. Ha dicho hoy.
4: Como ha dicho que, que, la no... lo, que la gente vea los partidos de la Sub-21, macho, que ahí es donde se ve al, al auténtico Sarabia. Ah, y Luis Gardimisión que se me eso. olvidaba también.
3: ¿Y además lo... quiere soltar sus mierdas o ya <risa> las hemos dicho todas? Creo que ya
1: están todas. Bueno. Carlos,
2: como... equipo, vamos. A Venga. Equipo.
1: Nos faltaba equipo.
2: eso no se puede quedar. Nah. El, el, el año que viene de... Castilla
4: Primera. Venga,
1: también. Y Y Europa League, si hace falta. Bajamos a Cristiano Ronaldo segunda sí, claro, claro,
3: Y que Toril es muy grande también.
4: De verdad, no habíamos adorado Toril hoy. Toril es un dios. Lamentable.
2: Bueno, a le cabe duda que si hubiéramos jugado la final de la Europa League contra el Atleti le ganamos. Bueno, pero es que la final
5: de la Europa League la jugamos con el Real Madrid C y también le ganamos porque el Atleti últimamente lo pierde todo
1: hasta la bueno, llave de su casa Bueno chicos, Me... controlaos Que la prepotencia se nos está yendo de madre Ya es la hora
3: En fin, pues nada la chicos hora. Que ya nos hemos emocionado lo suficiente Hablando del ascenso y de todas estas dos semanas de locura Así que nada Muchas gracias a mis Reinas de Valdebebas Mojabragas y grupis en potencia que solo quieren un novio Y por eso se interesan por la cantera Olé. Muchas gracias a mi queridísimo Albert que es un twister sin vida y que solamente le interesan los followers y contentar a los demás en su timeline. Y muchas gracias a Helen, que es la más buena de todos. Es que ella no me da ni un problema, de verdad. Vale, <risa> Así pues que nada. nada. Muchas a gracias a todos por estar aquí hablando de todo esto. Y muchas gracias a los que nos escuchéis siempre. Sois poquitos, pero os agradecemos que toméis en cuenta nuestras opiniones al respecto y que estéis siguiendo lo difícil que es seguir la cantera y más la del Real Madrid, sigáis aquí y podamos seguir hablando con vosotros y aprendiendo cada día más, muchas gracias a todos nos vemos en el próximo podcast y entre tanto, a la Castilla
0: a la Castilla, a la Castilla. Vamos a ver el centro por la derecha de Juan Juanfran, viene en el recorte el 7 jugando en la media punta para José Rodríguez, la deja de cara para Mosquera, y está el jugador gallego que tiraba desde prácticamente su casa forzando el disparo, se la va a quedar José Luis dentro del área... Se la va a dejar para la subida de Carvajal. Ojo, el remate de José golazo Gol, 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 gol. Gol, 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 Golazo de José Minuto 33 de la primera parte en el Ramón de Carranza. Vaya maravilla del gallego a centro de Carvajal. Cadicero. Real Madrid Castilla 2. Por dentro puede marcar oh. el Castilla Golazo, eh. Gol Del Real Madrid Castilla Álvaro Morata Puede sentenciar el partido Puede sentenciar la eliminatoria Minuto 37 de la segunda parte Vaya jugada de combinación de los de Torel Cadizero Real Madrid Castilla 3 Va a meter al Mirandés esta temporada así en la categoría de plata. Bueno, vamos a ver va a la a ver. recuperación de que se, se va a quedar solo el quiebro del Canario. El... ¡Gol! 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 Marque la acción a balón parado, ahí está el futbolista Nacido en La Coruña. Disparo directo, golazo. Gol, 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 gol. Gol. Real Madrid-Castilla, vaya maravilla de Mosquera. Favorito, vamos a ver la pelota para José Lula. Cruz gol. Son Rosell, el colegiado aragonés la señaló. Ahora protestaba el Cádiz, con el disparo. por ahí Nacho Fernández también quiere sumarse al ataque el recorte ahora de Denis se la va a poner en la izquierda ojito con Morata ¡Gol! ¡Gol! ¡De Álvaro Morata! El quinto para el Real Madrid-Castilla Ya quedan 10 segundos yo creo que el colegiado no va a añadir absolutamente nada porque están los futbolistas del cast entrar en el terreno de juego, Mosquera con el esférico, se acabó el Real Madrid Castilla 10 de segunda división.